0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Y si estás a hoy escuchando este episodio, no quiero que te muevas. Quiero que te prepares porque el día de hoy vamos a hablar precisamente a usted. Sí, a usted que es dueño de negocio, que muchas veces ha considerado que su negocio solamente es momentáneo, que solamente es para que le pague su vida diaria y no está considerando que su negocio es su ticket para su retiro y posiblemente esta información a muchos de ustedes va a ser nueva, para muchos otros ya la han de haber escuchado, pero hoy estamos acá con este invitado que es muy especial para mí, una persona sumamente preparada, un hombre que tiene los pies en la tierra cuando se habla de dinero y sobre todo él es el creador de uno de los podcasts más escuchados que es precisamente un... Podcast llamado Dinero en Español para que ustedes lo puedan seguir por su propia cuenta y el día de hoy lo voy a entrevistar porque yo quiero saber cómo es que un dueño de negocio puede construir su plan de retiro a través de su empresa. Así que Miguel, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Me gustaría que pudieras introducirte por ti mismo y que la gente te conozca. ¿Quién es Miguel Gómez?
1: La verdad, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí contigo, de estar con tu audiencia. Es un honor, es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues yo, yo eh, soy inmigrante. Llegué a Estados Unidos hace 15 años. Ya sabes, con dos maletas y con muchos sueños que cumplir. Eh, sin saber cómo iba a hacerlo, sin saber qué iba a hacer eh, con claridad. Eh, y con el tiempo pues me fui a, eh, moviendo más hacia la industria financiera, hacia ofrecer... Primero empecé como, como consultor de mercadotecnia en una pequeña agencia brokerage okay. que vendía seguros, mm. que vendía inversiones, tipo de cosas. Y después fui evolucionando mi carrera hacia convertirme ya a pues, lo que se llama un wealth advisor. Mm. Eh, tengo un par de certificaciones, Certified Financial Planner y Enrolled Agent. Entonces le ayudo a la gente pues, a crear, a crear planes financieros, a crear eh, un patrimonio. Algunos de mis clientes... Pues evidentemente nunca han sido millonarios, nadie de su familia fue millonarios, entonces les ayudo a, a, pues a llegar a, pri, a ese primer millón, y luego eh, a cómo pasas ese patrimonio que has construido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio a lo largo de tu vida, cómo lo transfieres a la siguiente generación. Eh, y no es nada más hablo de dinero, hablo también de los valores, de los, de los, pues de lo que es importante para cada, para cada uno de ustedes, para cada, para ti es lo que te ayuda a construir riqueza viviendo en alineación con tus valores.
0: Exactamente. Miguel, tú y yo nos conocemos ya de bastantes años. Tuve la fortuna de que alguien muy importante en la vida de ambos nos permitiera llegar a conocernos y eso fue un regalo para mí hace algún tiempo que grabamos nuestro primer podcast, lo puedo recordar muy bien. Y desde el momento en que te escuché hablar de la manera en la que te referías al dinero, Creo que en ese momento definitivamente dije, creo que esta información debe de llegar a muchísimas personas. Como consultora de negocio, tú y yo tenemos una visión muy, muy lineal. En este aspecto buscamos lo mismo. No solamente que el empresario se facture un millón de dólares de ganancia como retorno de inversión de su empresa o que pueda crear un portafolio de inversiones de un millón de dólares. Creo que buscamos más que todo poder generar eh, voy a decir riqueza transgeneracional en la cual sus hijos de ustedes que nos están escuchando no tengan que pasar por lo que Miguel y yo pasamos o ustedes pasaron cuando llegaron a este país cuando llegamos con una maleta llena de sueños, con un idioma cortado, con un idioma a medias o posiblemente en ceros siempre pedía yo la misma hamburguesa porque no sabía pedir otra porque me iba a equivocar si pedía otra eh, recuerdo muy claramente todas esas cosas que tuvimos que pasar, y creo que eso es lo que nos ha hecho a nosotros, Miguel, buscar solamente el dinero como un recurso de vida temporal, y acá en el aspecto de la preparación y la educación que ambos tú y yo hemos tenido, ha sido el decir, no, espéreme, señor empresario, también se puede crear una riqueza que por generaciones sus hijos puedan seguir pasando a otras generaciones y que el esfuerzo que usted hizo por venir a este país no se quede en vano, no se quede simplemente como, como cuando la leche hervía y se levantaba y volvía otra vez a, a, su, a su lugar. No, o llamará de petate, dice mi mamá, sino más bien que esto sea algo que se quede para siempre. Y muchos de ustedes que manejan un negocio lo han manejado hasta hoy, quizás pensando que el negocio nos va a dar, Miguel, para pagar la casa, la renta, una o dos, tres propiedades de las que nos podemos hacer una que otra camionetita, ¿verdad? Y lo típico que muchos de ustedes es, nos están escuchando es déjame hacer una casa en México para cuando me vaya, Miguel, has escuchado uh -huh. esto, ¿no? Sí, sin embargo te das cuenta que acabas de terminar la casa, nunca te fuiste para allá, la casa acabó deteriorándose y cualquier inversión de cualquier nivel que hiciste allá se deterioró, se depreció y ya no tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los dueños de negocio, Miguel? Siendo tú un experto, porque aparte eres una persona en la cual yo confío personalmente, en que yo sé que lo que tú nos vas a decir es algo que viene de una fuente fidedigna, no de alguien que se inventó ni que leyó un libro, sino de alguien que día con día ayuda a dueños de negocio a construir esa riqueza. ¿Cuál crees tú que sería el primer paso para que los dueños de negocio que nos escuchan en estos episodios puedan comenzar como primer paso?
1: Yo creo que lo primero, lo primero que tienes que hacer es creértela. Creer que eres capaz de hacer que ese negocio crezca. Creer que eres capaz de, de crear tu primer millón. Pero sobre todo, darte cuenta que... Vivir con el suficiente, vivir con el así estoy bien, te limita y te limita mucho. Entonces, eliminar esa creencia y creerte que tú puedes hacer más, que tú puedes lograr más, que tú puedes vender más, que tú puedes hacer un negocio grande, un negocio importante, más que un negocio que simplemente te ayuda a pagar las cuentas, por ahí empieza todo.
0: Sí, el mindset, la mentalidad Exacto. acerca del dinero lamentablemente cuando éramos pequeños Miguel, posiblemente tú tuviste ese acercamiento, quizás no, pero mi papá siempre me decía, la vida no te debe nada, y si algo quieres lo tienes que conseguir, y eso me quedó muy claro que todo lo que yo tenía, lo quería tenía, tenía que conseguir, pero también lo conseguí con una mentalidad de, de escasez, en el cual pensaba que el pagar a un contador era gastar dinero, pagar un servicio era gastar dinero, y como nos dices tú, hay que creérnosla. Sí, hay que creérnosla. Y hay que creer que usted puede llevar ese negocio a su primer millón de dólares de venta. ¿Qué sucede después de un millón de dólares? Cosas increíbles. Tú como el role agent lo tienes que saber en cuestión taxable. Nosotros lo conocemos también en cuestión contable. La cual muchos hoy en día, su riqueza no ha venido necesariamente del negocio. El negocio te ha dado para construir tu riqueza. Y eso es precisamente lo que estoy aquí el día de hoy contigo, desmembrando. ¿Cómo es que un dueño de negocio, que tiene un negocio que le factura en ventas un millón de dólares y le genera un retorno de inversión de 300 mil al año, ¿qué podría hacer con esos 300 mil al año para construir un retiro? No digo decente, Miguel, porque tú sabes que, no voy a hablar mal del seguro social, pero realísticamente ha sido como un sueño de muchos, ¿verdad?, un sueño válido, si tú quieres, porque esos mil dólares o mil quinientos que te van a dar al mes, cuando te los lleguen a dar, te vas a dar cuenta que son como 100 dólares el día de hoy y que no te van a alcanzar para mucho. Y que el día de hoy la única manera de construir nuestro patrimonio es buscar diferentes programas que existen, que la gente desconoce, Miguel, y que la ves así como que muy, muy lejos, muy lejana, que algo no es para ti. ¿Cómo podría ser un dueño de negocio, Miguel, que tiene ese dinero que le quedó a fin de año, que dice, mira, Laura, tengo 300 mil dólares, voy a salir el año con esto? ¿Qué puedo hacer antes de que el año termine para poder crear, ¿sí? Un plan de retiro que me permita a mí, dos, tres, cinco, diez años, descansar y decir, mira, hoy si me retiro, tengo tanto para recibir.
1: Exacto, exactamente. Bueno, pues hay, hay varios planes de retiro que como dueño de negocio tú tienes acceso que un empleado tradicional normalmente no tiene acceso a eso. O sea, un empleado tradicional, con suerte, si bien le va, tiene acceso a un 401k en su empresa y ya. Sí. Tú como dueño de negocio tienes la posibilidad de crear tu propio 401k, tienes la posibilidad de crear tu propio profit sharing plan, tienes la posibilidad de crear otro plan más complejo que se llama un cash balance plan. Entonces, dependiendo de tu nivel de complejidad, dependiendo del número de empleados, dependiendo de, de varios factores, así que demográficos, de ganancia, etcétera, puedes establecer alguno de estos planes que, aparte, aparte de crear un patrimonio para ti, te ayudan a ahorrar en impuestos. Entonces, es como, un dirían los, gringos, los, dirían los americanos, un double whammy. Tienes doble ganancia. Por un lado uh -huh. estás ahorrando estás creando un patrimonio para ti. Por el otro lado estás ahorrando en impuestos. Y por el otro lado, estás haciendo algo con ese dinero que a lo mejor de otra manera no sabrías qué hacer con él. Uh -huh. Ahora, si ya tienes ese dinero disponible, si ya, 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 eh, ya agotaste todas las maneras de decir, si sabes que ya no quiero gastar más, no está de más invertirlo. Puedes uh -huh. invertir, puedes crear una cuenta de inversión, independientemente de los planes de retiro, puedes crear una cuenta de inversión y empezar a crear un patrimonio desde ahí. Y esto es algo que he visto que muchos inmigrantes no, no, no consideran precisamente por la desconfianza en el sistema financiero, porque no conocen cómo funciona a lo mejor muy bien el sistema financiero de Estados Unidos, eh, vivieron una experiencia traumática en su país de origen en el que de pronto la moneda se devaluó, los bancos quebraron, o sí. los bancos se, se nacionalizaron o se privatizaron. Algo pasó en su país de origen que, que tiene una desconfianza tremenda al sistema financiero. ¿Y qué hacen? Lo tienen todo. Digo, he conocido casos que en efectivo, pero no 300 mil dólares, ¿verdad? Pero eh, lo tienes en una cuenta de ahorro ahí sin hacer nada, lo tienes abajo el colchón, lo tienes... De ocioso Entonces el dinero que se cae de ocioso no te genera, no crece, no, no se desarrolla, no te permite crear un patrimonio más importante.
0: Al contrario, yo creo que es hasta un riesgo tener el, 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 el efectivo. Y mira Miguel, acá en California, en el estado donde yo me encuentro, en verdad tengo clientes que sí tienen esos 300 mil dólares en el colchón o más, porque mm. son gente que maneja su negocio con demasiado efectivo. Y algo nosotros como empresa de, de consultoría y sobre todo asesoría contable, nosotros le decimos al cliente, señor, no tenga miedo meter su, su dinero al banco. No tenga miedo meter su dinero al banco porque su empresa entre mejor luzca, financieramente hablando, entre, entre más números usted muestre, mire vienen las líneas de crédito, vienen los préstamos para comprar su local comercial, para comprar equipo, no tenga miedo. Antes de que el año termine, para eso existe la asesoría, para poder nosotros decirle, mire, esto es lo que se tiene que hacer estratégicamente para que omitamos ese pago de impuestos. Pero creo sí. que hoy en día, Miguel, es mucha desinformación o mucha sobreinformación. ¿Qué piensas? Claro, bueno, tú, es toda que... esa gente que dice, déjame educarme en finanzas y me voy a un video de YouTube donde hay un tipo brincando, saltando, mostrándote un carro del año de Ferrari o Rolls Royce. Y te dice, invierta usted en esto, invierta usted en aquello. Y la gente se deja ir por la apariencia, Miguel. Claro. Pero o es sobreinformación o es ignorancia.
1: Claro, mira, es mucho de lo que dicen eh, ahorita de la desinformación, de la malinformación. Eh, es, es bien difícil porque de pronto dices, bueno, pues ¿para qué le pago a un consultor? ¿Para qué le pago a un contador si todo está en YouTube, si todo está en Google, si todo está... Oye, el trabajo de ellos no es darte asesoría. El trabajo de ellos es que tú veas sus videos, es que tú le claro. des clic a sus anuncios, que tú le compres a sus patrocinadores. Entonces, ellos no, no les importa un comino cómo te vaya a ti. No tienen ningún interés para que a ti te vaya bien o te vaya mal. Su único interés es que tú veas sus videos. Entonces, Mucha gente no se da cuenta de eso. Y mucha gente cae en estafas, cae en pirámides, cae en fraudes, ma hace malos negocios con su dinero porque, pues es que yo lo vi en TikTok, es que yo sí. lo vi en YouTube. Oye, pero a ver, ve y dile al IRS que hiciste eso porque lo viste en YouTube. Pues el IRS se va a reír, te va a poner una multota.
0: Exacto, exacto. Y creo que esa, esa desinformación y mala información que existe allá afuera y lo acabas de llamar, de hablar muy claramente. De hecho, hay una persona que vino a uno de mis entrenamientos. Miguel, yo te he tenido a ti en Business Coaching, Academy, hablando de esto. Y escuela de negocios. Y vino a uno de mis programas y me dijo, fíjese que por poco ya no vengo. Dice, porque yo me fui a YouTube y vi que en YouTube un video de usted tenía 30 vistas. Dije, no, seguro que esto es una estafa. No creo que esta señora sea tan buena consultora de negocios. Le dije, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? dice, bueno, lo que me hizo cambiar de opinión es que fui a ver los más de 100 re reviews que tiene usted en Google, de toda la gente que ha tomado este curso y que es gente que usted ha ayudado le dije, señor, lamentablemente un video de YouTube no le garantiza que la persona le esté queriendo ayudar a usted miren, a mí me pagan por los anuncios que salen ahí en Google y yo puedo hacer un video de una hora, media hora, 30 minutos 15 segundos, ¿sí? pero yo no le voy a dar a usted la información que le puedo dar uno a uno a través de un video. Eso, eso no, lo, no lo ve a usted como una, ni siquiera una posibilidad de ser bien informado a través de eso. Cada empresa es un escenario, cada situación es un escenario. Sin embargo, acá lo que quiero llegar, Miguel, es decirle a usted, señor empresario, ¿cómo puede empezar a, a organizar el dinero de manera, Miguel, que puedan decir, este dinero cada mes Voy a separar una cantidad, que es así como yo les aconsejo, Miguel. Separa una cantidad, ¿sí? Para esa inversión que tú quieres hacer. Ponte la meta. Hay clientes hoy en día, Miguel, que les digo, señor, ¿cuánto se paga usted de nómina? Nada, nada. ¿Usted cree que usted le va a decir al IRS que tiene una empresa de un millón de dólares, no tiene empleados si y no se paga usted nada? Señor, usted anda con una bandera diciéndole al IRS, audítame, audítame, audítame. Se tiene que aprender a hacer las cosas diferente. Miguel, ¿qué le puedes decir? ¿O qué piensas tú acerca de esto? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tarda en que un empresario comience a hacer, a diversificar su platita para hacer una, una, una inversión? ¿Y qué tipo de, de, de inversiones existen disponibles para un dueño de negocio?
1: Claro, no, hay una infinidad de inversiones eh, tremenda. Y aquí otra vez regresamos al tema que hablábamos al principio, que es la mentalidad. Entonces, tú tocaste un, un punto bien importante hace un ratito. Eh, hay gente que le teme al IRS, hay gente que quiere pagar lo menos posible y por lo tanto declara lo menos posible de ingresos, declara lo menos posible de sueldo, eh, cuando en realidad se están limitando uh, a sí mismos. O sea, cuando le engañas, no, tú no engañas al IRS, el IRS te va a caer de una u otra forma. En realidad tú te estás engañando a ti. Te estás diciendo que tu negocio no vale lo que vale. Te estás diciendo que tú no vales lo que tú vales. Estás sí. devaluándote, estás devaluando tu negocio. Entonces, ¿eso qué te dice? Que tú no puedes ahorrar, que tú no puedes invertir porque mira qué poquito gané. Mira qué mira qué mal me fue. Mira qué chiquito es que tengo un negocito, no tengo un negocio, no tengo una empresa, tengo un negocito ahí para pagar las cuentas. entonces sí. todo empieza en la mentalidad. Entonces, si tú me dices, "¿Sabes qué, Miguel, tengo me gustaría lograr esto. Me gustaría tener 5 millones en 20 años o 5 millones en 10 años, 5 millones en 5 años." Pues es muy fácil, es matemática pura. Yo te digo, tienes que ahorrar esto cada mes y tienes que tener este rendimiento entonces, pues nos vamos para atrás y digo, oye, vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué quieres tener esos 10 millones, esos 5 millones, esos 20 millones? ¿Qué representan para, para, para ti? Uh -huh. ¿Para qué los quieres? Porque uh -huh. y ahí te das cuenta que muchas veces no es tanto el dinero lo que quieren, sino la, el estilo de vida que creen que ese dinero les va a comprar. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo le podríamos hacer? Para adelantar ese estilo de vida lo más posible, al mismo uh -huh. tiempo para que creas un patrimonio desde ahorita, ¿Y qué es lo que logras con esto? Entonces empiezas a llevar una vida próspera desde ahorita en lugar de posponerla dentro de 20 años.
0: Exacto. Exacto.
1: Entonces, digo, de, de inversiones podemos pasarnos tres horas, cuatro horas hablando de esta es mejor que esta o mejor esta o mejor esta otra, pero no, o sea, realmente lo, lo, que, tiene, lo que determina cuál es la mejor inversión para ti son tus valores, son tus prioridades, es cuánto tiempo tienes para invertir. Yo no le voy a recomendar lo mismo a alguien que apenas está empezando y que tiene 30 años para jubilarse contra alguien que ya tiene muchos años trabajando eh, un portafolio, aunque sea en el banco, de X cantidad, listo para invertir, pero que, ¿qué crees? Se va a jubilar en cinco años. Entonces son situaciones muy distintas que necesitan inversiones diferentes.
0: Miguel, ¿qué piensas de esta información que se está dando mucho en dueños de negocio, en la cual me han dicho varios? Lo que pasa es que yo estoy invirtiendo en Bitcoin y meto mi dinero a Bitcoin. Y yo siempre les he dicho, mira, eh, respeto a todas las personas que están metidas en eso. Lo respeto, no lo comparto, lo respeto. Sin embargo, eh, yo considero que hay mejores opciones para ti. Pero es que es mi única manera de sacar el efectivo, me han dicho. Bueno, volvemos a lo mismo. Algún día ese dinero va a llegar a tu cuenta de banco. Y hoy en día, todo lo que entra a tu cuenta de banco se considera ingreso. Así que, considéralo también dos veces. Eh, quizás puede ser muy volátil, inestable. No sé, creo que aquí sabes más tú que yo en esto. ¿Qué, qué, qué les recomiendas a las personas que, que con, normalmente... Toman esa vía.
1: Mira, yo le digo a toda la gente que me pregunta de Bitcoin, le digo dos cosas. Número uno, no inviertas dinero que no estés dispuesto a tirar a la basura ahí. A lo mejor te va a muy bien, a lo mejor se va a cero, pero si tienes dinero que no te importaría que se vaya a la basura, pues a lo mejor valdría la pena ponerlo ahí. Yo en lo particular, yo Miguel Gómez, yo no tengo dinero que me gustaría tirar a la basura, a mí no me gusta tirar dinero a la basura, yo no meto ni un centavo ahí. Fíjate que hice un experimento muy 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 simple el año pasado con Bitcoin. Dije, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es todo este rollo. Entonces metí 200 dólares en, en criptomonedas. 200 dólares es una cena, no pasa nada. Bueno, pues en un mes esos 200 dólares se convirtieron en 300. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Ah, se convirtió en 300. Lo voy a meter más porque seguro si le meto 10 mil se van a convertir en 20 mil en un mes.
0: Sí.
1: Y yo dije, bueno... Vamos a ver qué pasa. vamos a dejarlo otras dos semanas Lo dejé otras dos semanas y esos 300 Se convirtieron en 150
0: Ajá.
1: ¿Y qué pasó? No sabes que ya no quiero nada, saber nada de esto Es muy volátil, es ridícula La volatilidad, no me he conocido ninguna inversión Más volátil que esta Hasta luego Ya, me salí, vendí mi Bitcoin, no pasó nada eh, Bueno, vendí mis criptomonedas no, no era Bitcoin en particular eh, Hay quien ha tenido Muy buena suerte en esto eh, conozco a alguien que metió 900 dólares en una criptomoneda ahí exótica y con esos 900 dólares se convirtieron en 150 mil y con eso pagó su casa bien uh -huh. por él, lo felicito sí. es muy difícil muy poco probable que eso vuelva a ocurrir uh -huh. eh, no es una garantía que vuelva a ocurrir, no es una garantía que no vuelva a ocurrir uh -huh. pero volvemos a lo mismo, dinero que no te importa que se vaya a la basura adelante, todos tus ahorros me parece un riesgo absolutamente innecesario, y lo sí. que mencionabas es también cierto, o sea si lo estás haciendo por evasión fiscal, lamento decirte que si, está, si tienes una cuenta en Estados Unidos y eventualmente te gastas ese dinero el IRS te va a caer, particularmente sí. por Bitcoin, y otra cosa la tasa fiscal por las ganancias en Bitcoin es mayor que la tasa fiscal en acciones que la tasa Ajá. fiscal de bienes raíces que la tasa fiscal Ajá. de otras inversiones entonces, no solamente vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que pagar más impuestos de lo que habrías pagado si hubieras vendido acciones con ganancias, si hubieras vendido una casa con ganancias, etcétera.
0: Sobre eso, ¿qué piensas de que un empresario pueda optar por, sabes qué, quiero empezar a crear mi foro 1K, eh, quiero empezar a invertir en un foro 1K, porque bueno, que en California tenemos una ley que se llama CalSaver, en la cual ya requiere que una empresa le ofrezca eh, por más de cinco empleados que tengas, esto no quiere decir que sean cinco nada más, puede ser que tuviste, tiene cinco, pero han entrado y salido y en total son ocho los que han entrado y salido uh -huh. durante el año. Ya el estado de California te requiere que implementes el servicio de plan de retiro de Foro One Cayo IRA para los empleados. Uh -huh. eh, las empresas que no lo tengan les van a asignar uno de parte del gobierno, el cual va, no va a ser taxable para los dueños de negocio. Y aparte para los, los empleados es un, es una, es un eh, mucho riesgo lo que hay en ese tipo de programas, en el aspecto de que puedes tener hoy igual como esto que estamos hablando, 10 mil dólares, y puedes al final de, de que te quieres retirar tienes 2 mil dólares. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de que un empresario pueda optar por un foro 1K?
1: Mira, como empresario tú tienes... Muchos beneficios establecer un plan de retiro de estos tipos, de este tipo. Ajá. Es preferible que tú tengas el control sobre cómo se establece ese plan a que lo tenga alguien más. De esa manera tú Ajá. tienes la opción de escoger qué inversiones le vas a ofrecer a tus empleados, qué inversiones Ajá. vas a tener disponibles para ti también. Pero volvemos a lo mismo. Esto tiene que ir en conexión con el sueldo que tú te pagas.
0: Ajá. Si tú
1: te pagas un sueldo muy chiquito, pues lo más que vas a poder contribuir al plan va a ser muy poquito. Muy
0: poquito. Entonces...
1: Aquí es cuando hablas con el contador, aquí es cuando hablas con el consultor de negocios, etcétera, para determinar cuál es tu compensación ideal para entonces determinar cuánto vas a contribuir en ese plan. Si pues tú uh -huh. te pagas muy poquito, te limitas mucho en lo que puedes hacer. Realmente sí. tienes que subirte el sueldo, no hay de otra.
0: Y ahí es la pregunta que nos hacen, ¿no, Miguel? La verdad es cuánto es lo correcto de pagarme. Siempre les he dicho simplemente busque cuánto gana una persona que está a cargo de una empresa de la magnitud de la de usted, cuánto mm. le pagan a una persona normalmente por su trabajo. No, pues si soy el CEO me pagan 120 mil, entonces ¿por qué se paga 50 mil? Mm. O sea, si usted tiene para pagarse, páguese su salario y diversifique esos fondos con planes de retiro, inversiones, lo que usted quiera hacer. Pero creo que ahí todavía, Miguel, al hispano nos hace falta mucha información, porque claro. la pregunta que me hacen los clientes es a ver, a ver, a ver, a ver, si invierto ahí, ¿va a ser deducible de impuestos? <risa> Todo lo quieren deducir de impuestos. Digo, bueno, sí. este plan posiblemente es algo que tiene que salir de tu bolsa, porque pues bajo esta sección del IRS no se puede de otra manera. O sí se puede, ¿no? Depende. Mm. Y es ahí donde la gente quiere la seguridad porque la gente quiere ahorrar en impuestos absolutamente en todo. Sí. De hecho, hay personas en California, Miguel, que optan por comprar sus vehículos en Nevada para no pagar el impuesto de compra. Entonces, uh -huh. se van a Nevada, sí. Sí. pero después están pagando la transferencia de Estado. ¿Sí? Y cuanta más cosa que se dan ¿no? Entonces, es como, ok, perfecto. <risa> Está bien, sí. entiendo. Todos queremos ahorrar, tenemos esa mentalidad de ahorro, pero no tenemos la mentalidad de invertir para duplicar. Y sí. aquí es donde, donde las preguntas surgen de parte de los dueños de negocio, ¿no? ¿Cómo empiezo, Laura? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué piensas tú que sería el primer paso para cambiar esa mentalidad y comenzar a dar, por así como vuelvo a, a, a mencionarlo, el primer paso para crear un personal
1: wealth? Sí, yo creo que el primer paso después de la mentalidad es el tener bien claro para qué quieres hacer esto. Si tú no tienes claro para qué quieres empezar un plan de retiro, pues no lo empieces, porque vas a buscar pretextos para no hacerlo, para no contribuir, para contribuir lo menos posible, etcétera. Entonces, ya que tienes claro ok, que quieres construir un patrimonio independiente del negocio, que quieres crear riqueza independiente del negocio, que el negocio, si, si haces bien las cosas, lo vas a poder vender y te va a generar a lo mejor 1, 2 millones, 10 millones, 20 millones, perfecto. Pero es diversificarte del negocio es tener riqueza aparte del negocio, riqueza que te sirve para te sirve a ti, por supuesto, pero también le sirve a tus empleados, porque es una forma de retención. Si una empresa no ofrece un 401k, estás compitiendo con las empresas que sí lo ofrecen. ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor un empleado se va a querer ir a una empresa que sí ofrece un plan de retiro, que aparte ofrece un match, que aparte ofrece profit sharing, que, ofrece, que aparte ofrece otras cosas que tú no estás ofreciendo. Y la competencia por empleados es real Y es brutal Ahorita hay mucha competencia por empleados Entonces si le puedes ofrecer un poquito más Que alguien más no le ofrece Ese empleado va a preferir quedarse contigo eh, Entonces lo haces por tus empleados Lo haces por ti Y luego pues es buscar a las personas correctas que, que se dediquen a esto, eh, un consultor de un plan de retiro que te ayude a construir el plan de retiro desde cero. Eh, hay varios planes de retiro dependiendo de tu edad, dependiendo de tus ingresos, dependiendo uh -huh. de tu número de empleados. Uh -huh. Si eres una, una empresa que tiene dos empleados, eres tú y a lo mejor un, un, una persona en recepción y generan un millón de dólares en ganancias, pues tienes muchas opciones disponibles eh, si eres tú y 200 trabajadores tienes otras opciones disponibles entonces hay que tener bien claro cuál es tu plantilla laboral cuánta rotación de empleados tienes si tienes mucha rotación pues es más beneficioso para, desafortunadamente para los que se van pues es más beneficioso para los que se quedan,
0: se quedan
1: porque si tienes mucha rotación le ayuda a los que se quedan en la empresa y quien se queda en la empresa usualmente es el dueño del negocio
0: exacto y creo que ahí es la diferencia Miguel que yo he notado cuando compañías me dicen, es que los empleados se me van. Se me fue una persona clave de mi empresa. Y ahí es donde voy y le digo, oye, ¿te acuerdas que te hablé de Profit Sharing? ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Sí, pero ¿cómo le voy a dar mis ganancias? Uh -huh. Bueno, solamente calcula esto. Dijiste tú la matemática. ¿Cuánto te genera ese, ese, esa persona? ¿Cuánto dinero mete? ¿Cuánta, cuánta clientela sostiene? ¿Cuánto te genera? O sea, un Profit Sharing te ayuda a que retengas al empleado. Claro. Un 401k te ayuda a retener al empleado. Un Seguro Médico te ayuda a retener al empleado. Y es aquí donde la mentalidad y el dinero que, te, que se tiene, Miguel, es urgente moverla. Es urgente es, es, transformarla.
1: Es importantísimo y es importantísimo también darnos cuenta que sin los empleados no hay empresa. ¿No? Sí, tú eres el dueño del negocio, tú eres el fundador, tú eres el que tuviste el riesgo, tú eres el que tuviste la idea, fantástico. Pero sin los 20 pelados que tienes ahí trabajando por para ti, si de no repente posible. los 20 se te van, no hay nada.
0: No, no fuera posible. I mean, there's no Entonces, way, no hay manera.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo les puedes retribuir todo ese esfuerzo, todas esas horas, todo ese sudor, todo ese compromiso, todas esas horas en el tráfico para llegar a tu negocio? Porque hay Aparte, gente que Miguel, maneja una hora para llegar a tu negocio y una hora para irse a su ¿sí? casa.
0: Sí. Aparte, Miguel, la pregunta del millón es... ¿El Profit Sharing es taxable para el dueño de negocio?
1: No. Es deducible.
0: ¿Es deducible? No, ¿verdad? Es taxable, no es deducible. Es deducible. Aparte, imagínate nada más que lo que le das a ellos en one que o lo que les das a ellos en Profit Sharing, lo puedes deducir de impuestos. No. Todavía mucho más maravilloso. Claro. Tienes empleados comprometidos tienes gente con la camisa puesta y ahí es donde tu negocio y tu patrimonio, el tuyo crece y el de ellos crece, ¿sí? claro. No se trata claro. de, 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 de... Yo siempre he dicho, todos somos uno y uno somos todos al final del día. No podemos ser nosotros eh, independientes y si querer construir una empresa solos por puro sistema. Siempre vamos a ocupar a alguien que esté al lado de nosotros y aquí es donde creo yo que la mentalidad acerca del dinero hay mucho trabajo, Miguel, en, en girarla en cambiarla. Sí. Y me gustaría cerrar con esto, Miguel. Escucha, dame tres consejos que a mi gente le sirvan para comenzar a ver inversiones, diversificar sus ganancias como una posibilidad. Que lo vean y digan bueno, Miguel tiene razón en este consejo que me dio. ¿Qué sería claro, algo, bueno, Tres consejos. Del con expert? muchísimo
1: gusto, mira Con muchísimo gusto. Consejo número uno, es crear riqueza fuera del negocio. Si algo le pasa al negocio, ahí tienes ese dinero, ahí tienes ese portafolio, ahí tienes eso. Consejo número dos, creas prosperidad compartida. Estás creando prosperidad para ti, estás creando prosperidad para tus empleados, estás ayudando a que el, tu, tu ciudad, tu estado, tu país, le vaya mejor financieramente. Sí. El, algo que me he dedicado a estudiar, que, que estoy muy comprometido con esto, se llama el, el, la, la, el Latino Wealth Gap. La diferencia Ajá. de riqueza entre latino y otras y otras eh, comunidades. Ajá. El latino es el, de las comunidades que tenemos menos riqueza en su Ajá. conjunto. Ajá. La, la comunidad que tiene más riqueza son los, los, los inmigrantes de la India, el Pakistán, etcétera, etcétera Pero es una diferencia brutal, de dos a uno prácticamente. Entonces, wow. pues, ¿cómo le hacemos para que creamos más riqueza? Tu empre em empresario, patrón de negocio, empieza pagándote uh -huh. más. Empieza uh -huh. creando fuentes de ingreso alternativas, como fuentes de ahorro, fuentes de inversión uh -huh. alternativas. Pero no lo hagas para ti nada más, hazlo también para tus empleados. Uh -huh. 20 em empleados prósperos es mejor que 20 empleados po pobres. Uh -huh. Porque crecieron contigo, se desarrollaron contigo, crearon prosperidad, y esa prosperidad que te da a ti, te da lealtad, si ellos Ajá. crecen contigo, si tú creces con ellos, si crecen juntos, pues van a ver, oye, ¿para qué me cambio? Si todo lo que Ajá. tengo, lo tengo gracias a esta señora, gracias a este señor, mejor Ajá. aquí me quedo.
0: Exacto. Y
1: el tercer consejo es pensar más en grande, lo, lo repetimos muchas veces aquí, pensar más en grande, si tú uh -huh. piensas que puedes hacer más tú puedes hacer más y, y es un hecho y al, al principio, las primeras las primeras veces que oí esto decía en mi mente eh, crítica, irónica y ridículos, ¿cómo hacer eso posible? pero no, o sea, mientras más crezco mientras más me desarrollo, mientras más creo en mi potencial más puedo hacer y lo mismo ¿Sí? te digo a ti, que me estás escuchando eh, mientras más crees que puedes hacer, más puedes hacer
0: Sí, efectivamente. Y algo muy importante, equípese. Encuentre el equipo correcto para que le apoye a crecer. Equípese de gente preparada, de gente que ha estudiado ese tema y que lo conoce al derecho y al revés, y que le va a dar a usted el consejo que usted individualmente necesita. No hay que generalizar porque leí un libro de Padre Rico, Padre Pobre, ya sé lo que es riqueza, ¿no? y es ahí donde nos perdemos a través de mucha mala información. Eh, padre rico, padre pobre, sin duda es un buen libro, excelente, lo leí en algún momento, me aportó valor, pero definitivamente no necesariamente fue un recurso, fueron muchos, pero a, a pesar de que sabe mucho usted, busque a alguien que le ayude a organizar sus pensamientos, que le ayude a organizar su visión, y que le ayude a tomar un norte en lo que usted quiere crear para su familia. Me, me hizo mucho ruido esto de Latino este, World Gap. Me hace mucho ruido, Miguel, porque yo no me he dedicado a otra cosa que no sea desarrollar millonarios, también igual que tú. Creo que llevamos más de 500 millonarios que han llegado a nuestra empresa y los hemos logrado escalar en 12, 13 años que llevamos enfocados en este proyecto. Pero ¿sabes una cosa, Miguel? Tristemente... Muy pocos de ellos, muy pocos de ellos pudieron sostener esas ventas. Muy pocos de ellos pudieron crear riqueza. Y lamentablemente algo que sí vemos mucho, Miguel, es gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero cash, que no está pensando en, en crear ese wealth, eso que posiblemente hoy tú y yo podríamos retirarnos con esas inversiones que hemos hecho y podríamos vivir muy bien, ¿me explico?, con las decisiones que hace unos 10 años, 15 años yo tomé, que antes de irnos quiero compartirte algo rápido, que hace unos 13 años que me llegó un plan a mi vida de inversión, eh, había que someterme yo también a un plan de gastos, tuve que limitarme bastante por más de 10 años, con un presupuesto de 10 dólares al día, aquellos que me conocieron en ese tiempo, y que estoy segura que están escuchando este, este episodio, lo recordarán, eh, lo <risa> hacía no porque tenía una mente pobre, sino porque estaba construyendo una inversión muy importante para mi vida que se terminaría en el, en el 2020 de completar. Cuando logré llegar al 2020 y, y lo, lo, lo hice, Miguel, terminé mi plan que tenía de, de inversión, que lo sigo haciendo, claro, pero en ese momento era más estricto. Uh -huh. Me di cuenta que en verdad que si piensas en más, tienes más. Que en verdad te tienes que posiblemente sacrificar un poco de lo que aparentemente creemos que nos da placer momentáneo. Sí. Y finalmente, pues yo sí en ese momento cometí el error de limitar mi calidad de vida para construir una riqueza, no un, un retiro, pero ahora lo veo, valió la pena. Usted ya no está como Laurelena hace 13 años, 14 años. Usted está ahorita en otro nivel, el dinero que había hace unos 10, 13 años este Miguel en la calle no era el que hay ahorita. Hoy hay mucho dinero en la calle. Hoy hay mucho negocio en la calle. Y si usted es una persona que está yéndole bien en su negocio, mire, apóyese en expertos que lo lleven a estar mejor. Y ese que lo llevó a estar mejor, después deje que lo lleve a estar extraordinario. ¿sí? Y así sucesivamente hasta que usted logre crear ese retiro excelente que está buscando. Déjese asesorar, desnúdese del ego y vístase de humildad y deje que otros le guíen para que usted logre esa riqueza. Su contador, su enroll agent, su coach de negocios, su asesor financiero, lo está buscando a usted y no para ganarse un dinero por venderle a usted un servicio. No, de todos modos lo vamos a vender, de todos modos lo vamos a ganar pero es por ayudarlo a usted a que crezca. Así que este es el mensaje que les dejo de mi parte. Hay que ser muy humildes para dejarnos guiar. Definitivamente los libros son muy buenos, pero es un solo recurso de muchos que pueden haber para usted. Miguel, muchas gracias por todo el valor que nos aportaste a través de, esta, de este episodio. Yo quiero invitarte una vez más a en otro momento a grabar otro podcast conmigo, yo te agradezco mucho por esta oportunidad. Sé que todos los que nos siguen a través de estos episodios, yo sé que nos van a ayudar también a llegar a muchas otras personas. Porque yo se los pido cada vez y les digo, ayúdame a llegar a más personas. Comparte este podcast con otra persona, este episodio. Y sobre todo, suscríbete para que cada día más personas puedan recibir la alerta de que ya está un nuevo episodio listo para ustedes, con temas sumamente valiosos como el que hoy Miguel Gómez nos ha traído a nosotros. Miguel, diles cómo te pueden contactar. Yo sé que yo voy a poner tu información en la biografía, pero diles dónde te pueden contactar, en qué estado te encuentras.
1: Con mucho gusto, Laura Elena. Antes de eso, quiero decir un par de cositas bien breves, bien rápido. La primera Adelante. es que la, la asesoría barata es más cara que la asesoría cara. Sí. Que la asesoría barata te puede llegar a cometer muchos errores que son muchísimo más caros de resolver. Yo lo he visto, lo he visto una sí. y otra y otra vez. Y, y la segunda es que tienes toda la razón, eh, tienes toda la razón, eh, alguien que construye un negocio, que vende un millón de dólares, dos millones, lo que sea, para, hay un libro muy famoso que a mí me encanta, es What Got You Here, What Got You There, uh
0: -huh. lo
1: que hiciste para llegar aquí, no va a ser lo mismo que tienes que hacer para llegar ahí. Tienes no. que cambiar, tienes que evolucionar, tienes que seguir creciendo. Y bueno, pues muchas gracias, Larolena. Fue un placer platicar contigo. A mí me encuentran en Facebook, en facebook.com, Miguel Gómez, consejero. Y mi podcast es Dinero en Español. Lo encuentran en todas las plataformas donde se escuchan los, los podcasts. Eh, ahí también me pueden contactar en, en Facebook. Y tengo una página que es wwwmiguel mediogómeznet muy bien, Miguel, temas. muchas
0: gracias. Por favor, si alguien necesita un, una asesoría con Miguel, es extraordinario y se lo súper recomiendo. Muchísimas gracias por acompañarme, Miguel. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y ayúdanos a llegar a más personas. Solo es a través de ti que este podcast ha llegado a más de 50 mil descargas cada mes. Gracias por abrirnos los hogares de ustedes sus televisores, porque a veces me dicen las personas, puse la página en mi televisor y ahí lo escuché por abrirnos sus automóviles para escucharnos si es que van manejando muchísimas gracias y espero que muy pronto el hispano sea tan rico, tan rico verdaderamente te lo digo Miguel, como cualquier otra nacionalidad que está manejando sus riquezas espero muy pronto que los hispanos dejemos de ser la minoría la mayoría en negocios y la minoría en inversiones que pueda ser un balance y que seamos también mayoría en inversiones de planes de retiro. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este episodio del Grano con los Negocios. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Hasta luego.